0: Tjo och välkomna till ett nytt avsnitt med Angeredspodden Och vi har med oss ingen mindre än Ali Selim Välkommen! Tack så mycket Så berätta för oss, vem är Ali?
1: Ali är en uh, 30-årig uh, kille som är uppväxt i Angered, mm. eh, i Hammarkullen. Och eh, jag jobbar idag eh, och driver företag. Mm. Eh, utbildar civilekonom och eh, spelar fotboll sedan jag var liten. kort och gott.
0: Okej. Okay. Du, gick du på, på Nytorpsskolan då?
1: Precis i Hammarkullen.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, så du driver två företag också? Mm. Du driver ett eh, ekonomiföretag och så driver du ett, eh, ett företag där ni håller på med familjehemsvård. Precis. Ja, bra. Då har jag förstått det rätt. Grymt! Så, berätta för oss. Hur var det att växa upp i Angered?
1: Jag kan säga att eh, jag är väldigt stolt över att växa upp i Angered. Eh, man har väldigt goda minnen. Eh, man har lärt sig och träffa olika människor med olika bakgrunder och eh, det har lett till att man som människa har växt eh, och kan förstå människor från olika bakgrunder och eh, olika kulturer. Eh, och man har träffat på väldigt många ambitiösa och unga ungdomar och vuxna såklart.
0: Mm. <laughs> Okej, grymt. När du var ungdom mötte du någon diskriminering?
1: Uh, det är lite svårt. Uh, alltså jag uh, började spela, jag har spelat fotboll hela livet. Jag började spela i en klubb i Hammarkullen, Stendu. Uh, många av oss var nya i Sverige, spelade där och var väldigt duktiga. Mm. Men när det kom till en viss ålder, runt 13-14 års ålder, så var vi för uh, Vi hade för liten grupp. Uh, och Vi var så pass duktiga att vi uh, gick över till IFK Göteborg, många av ah. oss. Så där, redan vid den åldern, 13-14 års åldern så har jag träffat på många med svensk bakgrund eh, och andra bakgrunder såklart och som är uppväxta i andra områden eh, än Angered. Eh, så jag har i princip lärt känna människor från andra områden väldigt tidigt eh, och på fotbollsplan så spelar det ingen roll var du kommer ifrån. Mm. Det handlar om att du ska prestera. Eh, och för mig så var det... Var det ingenting som jag upplevde på det sättet eh, med tanke på att eh, jag växte växt upp eh, med, en, eh, med ett motto eller någonting som vi lärde oss hemma var ju att respektera alla. Mm. Så länge du respekterar alla så respekterar alla dig. Mm. Så det är väl så jag växte upp och, och jag har inte mött det på det sättet som kanske många andra har gjort.
0: Ja, okej. Okay. Berätta lite om den här fotbollsperioden du var inne i som ungdom.
1: Jag måste säga att jag fortfarande har <laughs> <laughs> aldrig släppte riktigt. Men eh, fotboll för mig var ju det var ju allt. Eh, man hade en dröm om att bli fotbollsproffs, mm. som många andra. Men eh, jag ska inte sitta här och säga att en skada förstörde för mig. <laughs> men eh, jag hade stora drömmar om att bli fotbollsproffs. Men, så att för mig var det fotboll dag och natt. Mm. Man kom hem från skolan, fotboll och så vidare Så att, så att jag, hela min vardag handlade om fotboll mm. fram, fram tills jag var 18-19 år mm. Sen börjar man tänka på man måste ha plan B och så vidare mm. Så det var fotboll hela vägen Eller sen jag var liten mm.
0: Skulle du säga att fotbollen på något sätt räddade dig?
1: Jag tror det mm. Jag kan säga att Alltså att ha en, någonting som du brinner för. Eh, och inte ha de här vardagarna där du inte har något att göra. Eh, och inte ha några drömmar. Eller sitta hemma. Och, och, och Det kan ju leda till att man kan hamna fel. Mm. Jag ser inte att man kommer göra det. Nej. Men för mig var fotboll allt. Så jag hade bara tunnelseende. Det var bara fotboll, fotboll, fotboll. Och det gjorde ju att man blev disciplinerad. Eh, och... Det som är bra med fotboll eller idrott i, i stort, lagidrott mm. i det här sammanhanget som jag kan relatera till, är ju att du, du kan. Det handlar om att göra det för dig själv, men samtidigt så handlar det om att göra det för gruppen. Ja. Uh, för det är både individuellt och gruppanpassat. Mm. Uh, och, och det är ju att man, man som person blev väldigt disciplinerad. Vilket jag har med mig än idag Och det är det jag älskar med fotboll Därför jag håller på med det idag Det är omklädningsrummet det är liksom Träffa folk Och när man är ute på fotbollsplan så är det vinnarskallen Den här vinnarmentaliteten Man ska vinna, man ska ta sig igenom allt Och det har man med sig idag uh, När jag var ung så var det Jag kan säga att jag gav upp för lätt Jag ja. hade inte den här mentaliteten det, var liksom, det, det gick uppåt hela tiden Och sen kom en liten motgång då ska man skylla på alla andra. Mm. och Det är det som är problemet. att uh, Jag skyllde ifrån mig. Uh, jag sa att ah, jag är bäst. Uh, alla andra är, mm. har fel och så vidare. Men då har man, nu, kan man efter, uh, nu när man reflektera efter, nu när man precis fyllt 30 så, ja. så är det lätt att reflektera. Och då tänker man att uh, nu kan jag liksom, uh, jag är du. Jag gav upp för lätt. Uh, och Det har man med sig idag och både i arbetslivet och annat. Liksom. Mm.
0: mm. Okej, så då visste du inte som ungdom att du, du ville bli ekonom utan då hade du bestämt att du skulle bli fotbollsproffs.
1: Ja, skolan var... Jag har alltid varit och klarat mig i skolan. Kan ja. jag säga. Men mm. det har aldrig varit en prio. Men jag är uppväxt i en familj där vi kom hit. Jag kom hit som åttaåring. Mm. Då var skolan... Det var en stor anledning liksom, att få en bra framtid. Ja. Och man måste alltid ha en plan B och c mm. Nej, jag, jag vill inte bli ekonom. Det, det kan jag säga.
0: Hur kom du in på det spåret
1: då? Jag läste ju på gymnasiet. Mm. Och sen var det ju genom gamla klasskamrater så sa de, läs en kurs på Handelshögskolan ekonomi bara för att ha något att göra. Ja. Jag, jag tog ett sabbatsår. Efter vad betyder gymnasiet. det? Jag tog ett år ledigt efter gymnasiet ja. mm. för att veta vad jag vill göra. Mm. Men Under den tiden så märkte jag jag hade lite ströjobb här och där och märkte att jag kommer inte få något bra jobb mm. om jag sitter och inte har någon utbildning. Och vi har så mycket möjligheter i Sverige att det är väldigt dumt att inte ta en Aa. utbildning. Eh, jag brukar skoja med folk och säga att om du tar ut en utbildning så är du en idiot. Mm. För att här får man pengar, du får ju csn bidrag mm. eh, Där jag kommer ifrån i uppväxt, då, då handlar det om att kunna klara av vardagen och mm. betala för att kunna gå i skolan. Mm. Så det var bara liksom läsa en kurs och så fortsatte det. Eh, så det var det var menat på något sätt.
0: Mm, mm. Okej, och vad har du för råd till ungdomar som vill ta sig in i ekonomibranschen?
1: Alltså det, det som är viktigt för många vet, det är väldigt svårt. Idag finns det väldigt mycket valmöjligheter. Eh, och som ekonom det är så mycket så brett. Många säger att ja, men jag, läs, jag läst ekonomi men jag har hamnat på någon avdelning som någon slags administratör. Så det handlar om att satsa högt. Vill man läsa ekonomi, för mig var ekonomi någonting som jag förknippade med det som hände vardagligen. Ekonomi styr eh, vardagen. Mm. Det handlar om privatekonomi, företagsekonomi och så vidare. Och kan du ekonomi och grunderna så kommer du långt. Mm. Och jag har alltid älskat entreprenörskap och företagande. Mm. Så jag har ju sett det att det här är ju nyckeln. Kan jag ekonomi och företagande och allt runt omkring, då har jag stora förutsättningar för att kunna bygga företag. Och ja. förstå företag. Så det, det, det har handlat lite om, eh, om det och jag är väldigt jag skulle inte byta ut min utbildning idag mot något annat. Men jag har ju liksom satsat på att lära mig eh, ekonomi på hög nivå liksom. Eh, kring företagande och entreprenör, entreprenörskap. Så att mm. Så jag tycker, jag tycker man ska satsa högt, man Aha. ska inte nöja sig eh, och man ska inte ge upp. Eh, vill man knyta till sig, träffa folk eh, som har läst ekonomi, bli inspirerad eh, och eh, träffa man nya människor eh, som sitter högre upp och har stor erfarenhet eh, så leder det oftast till att du kommer eh, hamna där också. Mm.
0: Mm. Hur var det att starta dina företag?
1: Uh, för mig var det, det som var roligt var ju att det var, det var inte planerat. Jag hade ju första företaget som hette Caria då, som är inom familjehämsvård, uh, startade vi för uh, ungefär fem år sedan. Okay. Och uh, den tiden så hade jag precis börjat jobba som revisor. Mm. Uh, jag hade jobbat uh, typ ett och ett halvt år ungefär. Uh, och många... Jag själv tänkte ju aldrig att jag skulle liksom ge, ge upp det. Jag började jobba på ett stort företag eh, med fokus på entreprenörskap. Eh, och, och, eh, det, ibland måste man ta chansen. Eh, och jag, mitt mål var ju att jobba där 3-5 år. Eh, och ett tips för alla som läser ekonomi. Satsa på att kanske börja jobba som revisor. Eh, ja. För du lär dig så mycket. Mm. Eh, och Sen kan man bestämma vart man går vidare sen. Men för att gå tillbaka till din fråga var ju att det var inte planerat men jag har alltid varit en sån person men är det någon möjlighet att se jag det, gå in med huvudet för. <laughs> liksom, Spring med ja. det. För jag, har ju, jag, jag tänkte så här, jag resonerar så här att jag har ju min utbildning och jag har ett bra jobb. och Jag är ung, då var jag 25 år. Jag tänkte, min utbildning har jag och jag kan alltid gå tillbaka om jag har gjort ett bra intryck på min arbetsplats. Så varför inte ta chansen nu en att vänta, vänta och så ångra mig. Så jag uh, startade det samtidigt egentligen som jag jobbade som revisor. Uh, men jag märkte att tiden räckte inte till och jag såg upp mig faktiskt själv. Okej. Okay. Ja, uh, och då hade det gått lite under två år. Uh, mm. på, min först, på mitt första jobb efter, ex, uh, uh, efter min, uh, min examen då. Mm. Men det var mer att uh, vi kände att vi kan det här. Det är ju familjeföretag och min syster är ju socionom och, och, och svåge socialpedagog. Vi körde det ihop och vi kände att vi hade kunskapen. För jag hade ju ekonomiska kunskaper och företagande. Min syster var ju socionom och kunde allt som har med att bygga upp verksamheter Och min svåge som är socialpedagog han är ju, de har ju jobbat liksom och byggt upp uh, olika verksamheter. Och mm. är väldigt duktig med, med, med mm. ungdomar. Och människor. Så att vi kände att vi hade bra, en eh, bra grupp.
0: Ja, ni kompletterade varandra. Mm.
1: Så att vi, körde, vi, vi kände, först tvekade vi lite men sen sa vi, men vi kör. Så mm. Vi har inte mm. att flora.
0: Liksom. Mm. Mm. Så det var det första företaget. Sen mm. driver du ett annat företag i Jisek. Ja. ja. Precis. Berätta lite. Eh,
1: kärleken till ekonomi försvann ju aldrig. Eh, även om jag sköter ekonomin på Caria och eh, verksamhetsutvecklare och så vidare så Försvann den aldrig. Mm. Eh, och jag brinner ju för lite för att. Eh, hjälpa andra företagare. Eh, och få dem att växa. Mm. Och lära känna andra företagare. Och eh, hjälpa dem med allt från bokföring. Till, till affärsplan. Till att eh, jobba med styrelsen och så vidare. För jag har ju. Jag kände ju att. Jag har ju varit med och byggt upp företag. Och har ekonomiska kunskaperna. men Samtidigt så kände man att. Man vill hjälpa andra företagare. Mm. Och jag är en kompis en, som heter Parsia. Vi, vi kände att ja, men vi kör och han är också ekonom. Mm. Och så också
0: från Angered, väl? Ja, ja man han är från, från Gårdsten. Så, ja.
1: så han är uppväxt i Gårdsten och från Angen. Så, att, så att vi kände att, men, vad, vad väntar vi på? Liksom? Det är bara att köra. Och vi startade förra året... I den här tiden ungefär eh, började med hemsida och logga och så vidare så det har ju gått bra och eh, vi känner att det är någonting vi kan erbjuda i branschen som eh, inte många andra kan faktiskt. Mm. Vi jobbar lite på ett speciellt sätt. Mm. Mm.
0: Okej och vad, vad mötte ni för motgångar när ni startade de här företagen?
1: alltså första var ju det är ju tufft, alltså inom den branschen vi startade Caria, det var ju inom familjehemsvård och då jobbar man mycket med kommuner och tillstånd och så vidare och vi var ju unga jag var ju 25 min syster var 28 och min svåge var 30 och vi var unga för den branschen mm. många som är inne i den branschen är väldigt mycket äldre och har mycket mer erfarenhet, men vi vi, vi brukar säga att vi har aldrig varit de som är bra på att sälja in oss på det sättet med tanke på att första gången vi ringer så är vi unga när de träffar oss och så vidare, men vi har alltid varit duktiga på att göra jobbet. Mm. Vi vill göra skillnad för barn, vi vill göra skillnad för ungdomar och när vi har tagit oss an uppdrag så har det alltid gått bra. Och vi tror ju på det här med att kvalitet är det viktigaste och Gör man ett bra jobb så ger det resultat i slut. Och det är det måttet vi har gått in med. Men det är klart man träffar på. Man hade utmaningar och det är ju så när man startar företag. Det är, det, det är tryckt på ett sätt. Jag älskar det för att jag får bestämma över mina tider. Jag kan jobba tolv timmar utan att känna av det. Ja. jag Gör någonting för mig själv eller framtiden för oss själva. Liksom. Och ser man liten utveckling så får man motivation till att jobba ännu mer. Så det är klart, det finns ju alltid upp och nedgångar men jag tror om man tror på sin idé och man jobbar med att göra ett bra jobb så ger det alltid resultat. Så att mm. det är det man måste ha med sig när man startar företag.
0: Mm. Okej, okay. och vad har du för tips till dem som vill starta eget? Du var lite inne på det.
1: Ja, tipset är väl att uh, alltid se till att uh, vara tydlig med vad man vill. Varför startar man företaget? Uh, ställa de här frågorna till sig själv. Vad vill vi uppnå? Varför startar vi företag? Vad vill vi vara om ett år, om fem år? Och ha tålamod och tro ni på idén och det ni vill göra så, så, så kommer det aldrig, aldrig bli dåligt. Även om det skulle gå att. Vi ska ju inte prata i de termerna om att det skulle inte gå bra, men man ska alltid känna att man har gjort sitt bästa. Och man måste vara tydlig. Att driva ett företag handlar om att, vara, att man, man gör så mycket olika saker. Uh, och därför måste man vara väldigt tydlig med de man startar med och, och vad man vill göra och vad man vill uppnå så att annars är det bara att köra på liksom. uh, mm. många är ju rädda att liksom, starta företag och vi träffar ju väldigt många nyföretagare på J-sektorn uh, och vi försöker, jag säger till alla uh, kör på, var inte rädd vi finns här uh, och, och hjälpa er liksom. och uh, man ska aldrig Vänta för länge heller. Mm. Ser man möjligheten? Ta den. För mm. någon annan kommer göra det imorgon. Mm. Och då kommer du säga: Oj, jag tänkte på det här. Men mm. det kan vara för sent.
0: Okej, så på GISEC, mer än att sköta företagsekonomi, så, så stuttar ni även entreprenörer.
1: Ja, ja. Vi, vi, vi gör ju allt egentligen. Jag kan säga att vi, vi brukar säga att vi. Vi, är, vi, kallas, vi kallar oss själva för ISEC, eller förtaget, heter ISEC ekonomipartner. Och vi vill ju att man ska vara som partners. Mm. För jag, vi brukar ju säga att hjälper vi varandra, hjälper vi er att växa så växer vi. Mm. Uh, för då måste vi ju ta mer betalt. <laughs> så är det ju ganska win -win. enkelt. Ja, ah, det är win-win. Och det handlar om att bokföring och allt redovisning och allt det där det ingår. Men det är inte det som är viktigast. Uh, det viktigaste är att få företag att växa. Uh, och vi ser ju saker från andra perspektiv än en företagare. En företagare ska fokusera på att göra sitt jobb och vi ska sköta resten uh, utifrån målsättningar och utifrån uh, värderingar och så vidare. Så vi kan hjälpa till med allt från som har med verksamhet att göra också. Mm. Uh, så, så vill man starta och så, så är det bara kontakta oss.
0: Mm. Och då, ni finns på Instagram, Jisek heter ni där?
1: Ja, uh, Jisek mm. under ekonomipartner
0: så följ dem om ni inte gör det. Och sen till en annan sak. Jag har ju alltid tänkt att det är så mycket man saknar i skolan. Typ de här praktiska sakerna. typ Hur betalar man en räkning? Vad betyder ränta? Hur tar man ett lån? Vad betyder amortering? Alltså, finns det vissa saker som, som du skulle kunna ge som tips redan nu till ungdomar?
1: Ja så alltså, det... Det är som du ser alltså i skolan så lär man sig inte så mycket sådana saker Nej. de vardagliga. Och det handlar om att man ska kunna, man ska kunna läsa sig på och förstå uh, hur ekonomi funkar. Ekonomi är så brett. Det som vi gör på ISIK exempelvis uh, på vår Instagram-sida som du nämnde, är ju att vi faktiskt uh, går ut och. Uh, pratar om de här sakerna, okay. eh, vi, även om privat ekonomi. Det är inte bara företagskunskap. För vi vill öka kunskapen kring ekonomi för ah. många. Eh, och på det sättet så tror jag att på ett enkelt sätt och pedagogiskt sätt eh, så alla förstår så försöker vi liksom göra inlägg vad betyder liksom de här sakerna som du tar upp eh, vad innebär det. Eh, så, eh, så det handlar också om att visa intresse själv. Alltså idag har vi ju allt på nätet på Google och du kan ju liksom söka på allt som har med ekonomi att göra och lära dig om det. Och jag, jag är en sån person som och jag skulle rekommendera att många träffa människor som kan det här. För ju bättre, ju mer människor du träffar som har andra kunskaper än vad du har så kommer du utvecklas som människa mm. och även träffa människor som kan vara smartare än dig. Ja. eller kan mer än dig för till slut så kommer du hamna på deras nivå träffa inte människor som du som, det ska vara andra som ska vilja träffa dig så de lär sig av dig och så du ska lära dig från andra. Mm. Jag, är, jag brukar alltid köra med lunch kanske två dagar i veckan med personer mm. det kan vara personer som jag känner personer som jag vill lära känna med andra kunskaper och så vidare för att en timmas alltså lunch man lär sig så mycket så att det handlar om att ha egen vilja också mm. och liksom, uh, försöka göra uh, söka kunskap.
0: Mm, mm. Okej, och till ett helt annat ämne, ett ämne som är en liten favorit här på podden. Och det är, vad betyder utropet nästa ett centrum för dig? <laughs>
1: det betyder hemma faktiskt. Jag bor ju fortfarande i Angered, inte... ja. jag bor i Rannebergen. Så jag har bott i Angret sedan jag kom till Sverige, kan man säga. Ja. Så Angret betyder ju hemma. Mm. Det betyder det är rötterna där man kommer ifrån, faktiskt. Och man har ju, så kort och gott kan jag säga, jag vet vad jag ska tillägga, hemma och rötter, kan man säga. Ja. Och stolthet, man är stolt, man ska vara stolt över att man är från Angret. Mm. Jag vet att, vi pratar ju om det här, Uh, innan om, om, liksom, om man träffar andra, andra områden och så här innan uh, du och jag satt, uh. innan vi startade igång här uh, jag har varit med om att jag själv har skämts för att säga att i det, mm. det ska jag vara ärlig och säga men, och det är ju liksom jag började plugga på Handelshögskolan det är mm. ju liksom, uh, många går dit jag kom dit första dagen, även om jag tror att jag är uh, stil klästil, mm. så hade alla skjorta, kavaj, kostym och så vidare, och Liksom, om man kommer från anger, De får ju en annan bild av en. Liksom. Mm. Men, men nu när man har liksom reflekterat så, så, så är man stolt över att vara från Angeret. Mm. Och jag skäms lite över de tiderna. Men mm. man har ju haft tiden och man lär sig. Eh, mm. Så Angeret betyder hem. Och det är det som har gjort alltså, vart jag är idag i livet. Eh, och så vidare. Så, så det är ju från Angeret. Liksom.
0: Mm. Den har ju format oss alla. Mm. Okej, okay. och... Eh, vad har du för tankar om stereotypen kring förortskillen?
1: Alltså det, det nu när man ser, alltså jag var på väg hit och lyssnade på radio och pratade mycket om kriminalitet mm. och allt som sker i samhället idag. Det är ju liksom... Det, det, det är väldigt mycket mer än vad, vad man får höra på nyheterna och ja. på, på radio. Men tyvärr så är det en, det finns ju sanning som ligger bakom allting. Och det handlar ju mycket om att man, hur man uttrycker sig, hur man beter sig, eh, hur man respekterar andra. Eh, jag förstår ju, jag är en sån person som försöker alltid försöka se saker från andras perspektiv. Mm. Och jag förstår ju många, jag själv har aldrig varit en sån person som liksom, jag har varit aggressiv och jag har hamnat i schaffs och bråk och så. Mm. Men, men jag brukar ju tänka, liksom, vad, vad är det mig liksom? Det är mm. bara man ska aldrig göra någonting som gör att den andra personen får rätt. Ja, exakt. Det är det som är problemet. Att exakt. Gör man om, om, du an, om man anser att ja, med alla från äh, Angered är uppkäftiga och så får du se något, vill de bråka, komma i, mm. och, äh, kriminalitet och allt, allt vad det innebär, så Ser jag till att, att det inte är så, så kommer de få en annan bild. Mm. Man får, jag har hört det här innan, och det har många andra hört. Men du är inte som alla andra. Mm. Och det är störande för att ja. jag är som alla andra. Men det finns ju olika typer alltså, av personer som är uppväxta på. Och det handlar om att vi jobbar i inom familjemsvård. Det handlar mycket om att, hur man är uppväxt, vart man är uppväxt. Och, och många ungdomar, tyvärr, så har de inte, de har växt upp på det sättet. Mm. De har inte fått uppleva annat. Mm. Så det är en mycket stor samhällsfråga. Egentligen. Mm. Så att det är lite svårt för mig att liksom definiera det så. Det är en väldigt stor fråga. Men jag tror att det handlar mycket om att du som person, varje individ själv. Man ska ju vara sig själv. Det ska man inte ta ifrån. Man ska inte, men man ska ju försöka mötas halvvägs. Mm. Jag har mm. jobbat på en svensk arbetsplats. där det var När jag jobbade som revisor. Vi var mellan fem och tio personer av 70 som var med invandra bakgrund. Mm. Uh, men det betyder inte att vi, var, vi hade sämre kunskap. Uh, utan det betyder att vi har kommit in dit för våra kunskap för att vi är de personer, Det spelar ingen roll om jag var från ängred eller inte Exakt. och då vill man visa. Ja. Uh, självklart så vill man visa ännu mer för andra. Men, men det viktiga är att kunna vara trygg i sig själv. Mm. Uh, och känna att gör jag det här och ger aldrig upp så alltså kämpa för det mm. man vill. Uh, för det lätt som jag sa när jag spelade fotboll var ju när jag var ung. Jag ger upp, uh, jag gav upp liksom. Och idag är det tvärtom liksom. Mm. Även om jag skulle få en motgång när det gäller stereotyper eller vad, vad, vad som helst uh, så är det bara att kämpa på och visa att, att man kan, mm. att man har kunskap. För många från Anger är det helt fantastiska och många har uppnått mm. många saker och därför är det här uh, podden och det här Sättet att framhäva anger är mm. perfekt. Liksom.
0: Mm. Mm. Okej, okay, men vi, vi drar ett litet snabbt scenario. Okay. Okay? Ja. Mm. Så vi ser, det här är Ali med sina grabbar när han var typ 12 år gammal. Mm. Okay? Mm. Ni har varit på er fotbollsträning, ni är på väg hem. Ja. Och ni råkar ut för en riktig rasist. Mm. Okay? Mm. Hur hade du skött den situationen som 12 åring?
1: Jag kan ju säga att jag var en fegis. <laughs> Nej men jag, jag, jag tänkte redan som då. Jag har ju varit med om sådana situationer när jag var liten. Men, eh, det Hur skjuter du det? Jag, jag, var väldigt, jag försöker vara den som lugnar ner det. Mm, eh, mm, det är jag en idag som person. En lugn person är jag. Så jag, jag försöker ju alltid säga. Det är klart om det hamnar i en situation där någon, om man blir påhoppad. Det är en annan sak. Men fram tills man kommer till den situationen. Så ska man försöka lugna ner eh, situationen. Bara stickas. Alltså, de här personerna. Va, va, det finns ju rasism överallt. Alla länder överallt. Eh, och, och sådana människor. Kommer man träffa på förr eller senare. Och då handlar det om. att Vem är den större människan? Ja. Du måste visa att du är den större människan. Mm. Och, och det största respekten man får. Är en, en människa som. Inte bryr sig egentligen. Mm. Bara gå därifrån. Mm. För att det kan. Där, man kom, där vi kommer ifrån från Angre det kan upplevas som en fegis, en tönt eller ja. du står lite upp men det handlar egentligen inte om det det handlar mm. inte om att göra andra nöjda det mm. handlar om att du själv ska gå därifrån med gott samvete, Exakt. bara skita i det ja. så man ska aldrig tänka på att göra andra nöjda utan gör dig självnöjd din familj eh, och tänka på konsekvenser. Vad kan hända om jag slår till den här, den här ja, killen? Ja, ja. Men den tiden spelade jag fotboll och tänkte 12 år spelade jag inte IFK. Men hade jag spelat i IFK och slagit till någon och sen blir det bråk och så vidare. Och då kan de få en annan bild av mm. det. Då, då bekräftar jag det de tror. Mm. Mm. Om det är det de tror. Man ska inte heller utgå från att alla tror att mm. alla föranger är det problematiska. Så, att, ja. så jag hade nog agerat på det viset. Mm.
0: För du nämnde någonting väldigt viktigt Det här med konsekvenstänk Som betyder att man, man Kanske inte har det som ungdom mm. Att man, man tänker inte Steget före vad kan Till exempel om jag slår till någon Eller om jag kallar någon ett fult ord Jag tänker inte på vad som kan hända När jag väl har gjort det mm. eh, Och det är det många Ungdomar saknar Som man, man själv som ungdom saknade också Så det var det var bra men eh, Vad ser du att ungdomar gör för misstag idag då?
1: Alltså många Många ungdomar De är Alltså som du ser Om vi pratar om det här med tolvåringarna Att när man var tolv år och vad jag hade gjort mång, Alltså det är svårt som en tolvåring Eller som en 18 att Tänka på konsekvenser ja. för Där handlar det om att jag är, jag är i en grupp Där jag ska bevisa någonting Man ska mm. göra dem i gruppen Eller de som är där nöjda Exakt och eh, det, det är väldigt svårt att säga till en ungdom. Tänk på konsekvenserna. Mm. Eh, man brukar ju säga att, eh, att eh, de, här, de här ungdomarna de kanske kommer från någonting. Alltså de kanske uppväxtar på ett visst sätt där, där eh, våld eller vad som helst eh, som, som det kan innebära är en lösning. Mm. Det är ett stort problem. Men jag tänker ju i det om man ska ge för tips för ungdomar i, i, som, som det, det viktiga är att kunna tänka på vad man vill göra i framtiden. Vad vill man bli? Man, man ska inte tänka på nyhet. Man ska ja. tänka på framtiden. Ja. Um, och det lärde jag mig väldigt tidigt hemma. Liksom, tänk på din framtid. Tänk på uh, vad som kan hända. Och det har jag haft en syster som är äldre än mig som, mm. <laughs> som har liksom oftast fått mig att tänka på konsekvenser. Och det, det är en stor del av att jag hamnat rätt också. och, och Så, så att det ska man... Uh, Tack henne för. Men ah. jag tror det handlar mycket om att om, om, om hemifrån mm. uh, det är det det handlar om uh, v, hur man blir hur, vad man ser hemma för att det är där uh, allt sätts alla grunder mm. uh, och kärnan i, i, i hur man är som människa men sen, sen handlar det som sagt om att uh, man ska tänka på sig själv. Tänk aldrig på att göra andra nöjda. Mm. Uh, tänk mm. på att göra dig själv nöjd. Vad vill du reflektera uh, och även uh, Se till att, att göra det du tänker på. Men eh, jag skulle säga också om man, vill, om man vill ha en framtid där man med utbildning och så vidare så ska man tänka mycket på att aldrig ge upp. Det är väldigt enkelt att säga jag fick inte jobb 1, 2, 3, 4, 5 och säga att amen, okay, reflektera, tänk vad är det som har gjort att jag inte har fått de jobben, vad mm. kan jag göra? Kan jag gå på en mässa där jag träffar företagare så de får en bild av mig som människa istället för ett mm. CV? Ja. Kan jag träffa människor som jag kan lära mig av som kan leda till att jag får ett jobb? Alltså mycket handlar om kontakter idag. Mm. Uh, mitt första jobb som revisor, som jag sa efter studien, fick jag genom att jag sökte mentorskap. Ja. Uh, jag hade en... Uh, högskola, det var genom en vän som jobbade på, på någon mentor, någonting som hade med mentorskap att göra i vilket fall. Mm. Då var det så att många med äh, äldre som har en bakgrund av, av framgång, äh, med svensk bakgrund oftast, äh, skulle träffa människor som var från kanske förorten, som vill utbilda, som vill in i samhället och mm. in i arbetslivet. Och vi träffades då och drack kaffe. Jag gick på hans arbetsplats äh, och jag fick lära känna mig som människa och jag fick lära känna honom och så en gång när jag hade sökt det jobbet som revisor då, då, då pratade vi en gång i telefon, då sa jag ja, men, eh, jag sökte där han sa Va? vem, är, vem var det som var rekryterad ah, det var den här killen ah, jag kände hans pappa <laughs> och så ringde han honom ja. sen vet man inte om jag hade fått jobbet ändå men eh, men där var det ju kontakt. Exakt. Han ringde honom och sa till dem och vad var det som gjorde att jag fick det jobbet? Jo, för att jag sökte en mentor. Jag, mm. gjorde, jag gjorde ett aktivt val. Mm. Jag trodde att det skulle leda till någonting. Mm. Så, att, så det handlar om att, om att man själv ska kunna liksom ha förebilder ja. eh, och, och göra andra. Och förhoppningsvis så kan man vara förebild för andra liksom, eh, som växer upp i angeret. Men det svårare, jag vet ju att det är svårare idag än vad det var 15 år sedan när jag växte upp, det är mycket, mm. mycket svårare. Men, men man ska aldrig ge upp, det är, det är mitt motto i alla fall.
0: Ja, ja. Så nu har du gett de flesta råden. Har du några fler råd till våra ungdomar?
1: Nej, det är väl bara som sagt att, att uh, våga drömma och uh, kämpa för att nå dina drömmar. Mm. det är viktigt. Vare sig det handlar om fotboll eller du vill bli lärare eller vad som helst. Eh, våga drömma och se till att det blir så. Ge aldrig upp.
0: Mm, mm. Grymt, Ali. Så, från fotbollsplanen i hammarkullen till eget företagande. Tack så jättemycket för ditt deltagande idag.
1: Tack så mycket. Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Vi önskar dig lycka till och glöm inte följa Ali på Instagram, jisek understräck.
1: Ekonomipartner. Och sen uh, Carria understräck omsorg.
0: Där har vi det. Och glöm inte att följa oss också på Instagram. Angerets är där. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa avsnitt. Ha det bra!